0: Estamos en nuestra serie de Primera de Samuel, vamos en el capítulo 7, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si alguien necesita una Biblia, por favor puede levantar su mano, tengo por aquí algunas Biblias también disponibles para usted. Si usted es de los más digitales, qué buena onda, me alegra muchísimo. Estamos hablando de Samuel y la verdad que ha sido una hermosa serie porque el Señor nos está mostrando tres cosas importantes, su llamado, su soberanía. Y el servicio que cada uno de nosotros debemos de ofrecer hacia él. Pero también hemos visto que durante esta temporada el Señor ha hablado unos temas y unos tópicos muy interesantes respecto a la condición de nuestros corazones. Que son a veces medio olvidadizos. Diría yo a veces o siempre olvidadizos. ¿Usted qué cree? Siempre olvidadizos, ¿verdad? Porque por ejemplo si yo le preguntara, dígame qué prediqué la última vez probablemente no se va a acordar. Pero probablemente si usted es de los que nos ve en YouTube muy seguido, va a decir, yo, yo lo sigo, pastor, todos los domingos, en la semana recapacito en esto, escucho el podcast, lo escucho en Spotify, para seguir nutriéndome de la palabra del Señor, probablemente usted podrá dar una respuesta. Y esa es una de las cosas muy interesantes que el Señor nos muestra a través de la palabra en cómo el pueblo de Israel tiende a olvidar mandamientos, estatutos, compromisos, pactos con lo que él había establecido con su pueblo y vemos a un pueblo que constantemente no solamente se olvidaba del pacto con Dios sino que se entregaba a idolatrías, creaba dioses o seguía dioses paganos y las consecuencias eran muy graves. Había tanta corrupción cuando... El, había corrupción aún dentro del mismo sistema religioso. ¿Se acuerdan de Eli y sus hijos? Eh, todos reclamaban a, los, a Eli, oye, ¿qué pasa con tus hijos? Son unos ladrones, son mujeriegos, parranderos y jugadores. No siguen tus caminos, Eli, no son de tu buen testimonio. El Señor levanta a Samuel para poder levantar una vez más a su israel que se había alejado de los principios bíblicos o los, los mandamientos y los estatutos y del pacto se acuerdan cuando josué habló con el pueblo de israel y les dijo están seguros que ustedes van a seguir al señor desde ahora defínanse y el pueblo de israel dijo sí solamente a él seguiremos y constantemente era una repetición en los jueces en los jueces que el señor levantaba porque el pueblo de israel se desviaba de los caminos y los preceptos del señor Aquí para poner atención entre nosotros es, debemos de hacer un análisis si nuestra vida y nuestro ha sido un constante recordatorio, no tan solo de las promesas de Dios hacia mi vida, sino también de mi responsabilidad y mi compromiso con Dios. Porque existe un gran peligro. Juan Calvino decía algo muy interesante, que el corazón es una fábrica de ídolos. Es muy fácil que nuestros corazones puedan crear actividades eh, circunstancias o momentos que puedan llegar a convertirse en nuestros ídolos y si nuestro corazón no está siendo eh, inspeccionado a través de la palabra de Dios a través de sus estatutos a través de sus mandamientos nuestros corazones corren un gran peligro. Por eso es importante en que no tan solo venir un domingo puede marcar la diferencia, pero la diferencia no es el domingo, sino la vida de Cristo en la vida del creyente, lo que marca la diferencia. Y esta no es solamente un domingo, sino es un constante caminar con Él, meditando de sus preceptos, porque desde los mandamientos del Señor les decía y meditarás de día y de noche, y estas palabras con tus hijos para que no se olvide Cumplen todos los, estos pactos y estas promesas les irá bien y ese es el mandamiento de los mandamientos y ese es el concepto que de una vez más el señor está tratando de hablar con el pueblo de israel el pueblo de israel empieza a tener una batalla con los filisteos por más de 200 años y son sus acérrimos enemigos y llegó el tiempo en que tomaron el arca de dios en vano y lo vieron como el arca en sí misma era poderosa para liberarlos y se olvidaron que no era el arca sino era el dios que habitaba en esa arca como muchísimas ocasiones nosotros podemos decir que el domingo suceden cosas milagrosas y poderosas puede ser que sí pero el domingo no es el fin en sí mismo sino la vida de cristo del señor del domingo es muy interesante que podamos ver y asimilar que nuestros corazones pueden ser desviados por ciertas actividades o ciertas circunstancias que aún mismo dentro de la iglesia podemos llevar a cabo y los vemos como el fin en sí mismo, pero simplemente son herramientas que nos acercan hacia Dios. Yo quiero que usted me acompañe a leer el capítulo 7 de primera de Samuel y dice Los hombres vinieron de Kiriat Harim. Tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriath-Jerim. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. No sé si de repente pongan, apareció por ahí las slides, si me puedes ayudar en un mapa acerca de, que ¿se acuerdan que en el capítulo 6, en el capítulo 5 tomaron el arco a los filisteos y se las llevaron a, a esas comunidades, no, no está por ahí, bueno, se las a sus comunidades, los filisteos como un trofeo, ah, vencimos a, a los este, a israelitas y, y no sabían el paquetito que se habían llevado. Nuestro hermano Adrián estuvo compartiendo las semanas pasadas y hablaba acerca de que el Señor los castigó con algunas cositas por ahí, con algunos ratoncitos y con algunos tumorcitos. Pero en realidad la palabra tumores, eh, en esta traducción es muy sencilla y muy, muy amable, muy, muy políticamente correcto, porque si usted lo ve en el, en el original, en el, en el idioma en que está escrito, son hemorroides. Es un poquito incómodo decir esta palabra, esa... Esta frase aquí dentro de este, este lugar. Pero el Señor les había castigado con hemorroides a todas estas personas. No, no le quiero preguntar a usted que se imagina solamente, escuche Se imagina más de tantos miles de personas. Gracias por poner el mapa, si lo puedo regresar una vez más. Esta era la, la, la habían agarrado el arca desde Ebenezer y se la llevaron hasta Sod Y de Sod después el Señor empieza a, a, ¿se acuerdan que decapitó a Dagón? Dagón era el dios de los filisteos, que era la mitad pescado y la mitad ser humano, le decían el dios del mar y, se, y adoraban a, a Dagón y adoraban a Baal, Baal era el dios del trueno o el dios de la tormenta, pero después el Señor empieza a obrar poderosamente ahí entre los pueblos de los filisteos que el pueblo de Azot dijo, ya no aguantamos, ahí llévenselos a los de Gad, échenle la, el arca para allá y se los llevan a los de Gad y Gad recibe, y ahora que esto del arca pues ahí se las encargo y el Señor también castiga fuertemente a los de Gad y los de Gad dijeron llévensela por favor y Gad se los lleva a Ecrón y en Ecrón ¿qué creen que pasó, lo mismo el Señor seguía castigando a los enemigos de Israel de una forma poderosa, no necesitó la intervención de su pueblo, escuche bien nuestro Dios es un Dios poderoso que no necesita la ayuda de su pueblo para derribar a sus enemigos Jesucristo no necesitó la ayuda de ángeles o la ayuda del pueblo de Israel para vencer a la muerte. Porque él era poderoso. Después de Crón se los mandan a Betsemes. Recuerden que los ecronitas dijeron, miren, agarren dos vacas. Hicieron una consulta, amárrenlas, amárrenle el arca. Y si el Señor es el Dios poderoso, va a regresar solito hacia donde pertenece. Y lo hicieron y si se fueron por esa dirección, dice entonces, que Dios nos ayude y el arca lo subieron y se fue hasta Betsemes, ya se me la pagaron, se fue a Betsemes y de Betsemes qué creen que sucedió ah, no han estado leyendo verdad ajá, ajá. se acuerdan que los del pueblo de Bet los Betzamitas agarraron y abrieron el arca del pacto y vieron lo que estaba adentro y el señor los castigó que cayeron cuántas personas 50 mil personas muertas porque hicieron algo que no debieron de haber hecho y después, así como los betzavitas, ¡ay! ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién podrá estar de pie delante del Señor? Entonces, los llevaron hacia este lugar que de Jerim que normalmente era una comunidad habitada por los levitas, que estaban dedicados a para cargar el arca del pacto, consagrar las cosas delante de Dios e interceder por el pueblo. ¿Cómo están sucediendo las cosas? Y se quedaron aproximadamente 20 años sin tener el arca del pacto, sin escuchar ni una sola palabra de Dios. Se pasaron 20 años sin recibir dirección de parte de Dios. ¿Cuál ha sido su jornada más larga personalmente sin escuchar una sola instrucción, dirección de parte de Dios en su vida? Ay, pues, pues para eso vengo hoy, pastor, porque ando así como que arrastrando la cobija. Y para que podamos entender que, que estas circunstancias, el pueblo, ¿se acuerdan cuando leíamos en los capítulos anteriores? Ignoraba la palabra del Señor, ya no la tomaba en cuenta. Y aquí pasaron 20 años, dice la palabra del Señor. Versículo 3, pero pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en kiriath jarim y toda la casa de Israel, que decía? Añoraba, deseaba, ya anhelaba, ya suspiraba el Señor. Entonces, el versículo 3 nos dice más adelante, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten entre ustedes los dioses extranjeros y hasta y dirijan su corazón al Señor y, sirvien, y sirvanle solo a él y él los librará. Interesantemente Samuel en ese tiempo el Señor recuerden que lo levantó para que él fuera el vocero de parte de Dios a su pueblo de Israel. Y que él comunicaba la voluntad de Dios y el pueblo tenía que escuchar. Y Samuel había identificado ya el pueblo anhela y desea verdaderamente escuchar y tener a su Dios entre ellos. Y hace estas recomendaciones bien interesantes y yo quisiera que pudiéramos poner atención, si es que ustedes se vuelven al Señor de todo su corazón, una condición requiriendo sean honestos, de verdad quieren volver al Señor, si lo van a hacer deben de lado de todo el corazón. Muchos de los que estamos aquí o muchos de los que nos ven a través de nuestra transmisión, a veces deseamos empezar a caminar al Señor, pero es más para calmar una conciencia que a veces verdaderamente anhelar su búsqueda, anhelar su presencia, anhelar su voz, anhelar su dirección y anhelar su salvación y encontrar el propósito de nuestra existencia y caminar con su, en su voluntad. Hay una palabra muy clave aquí y muy interesante que siempre hemos hablado en iglesia oasis cuál es la actitud que debe de tener uno cuando si quiere regresar con el señor la honestidad y si se vuelven de todo qué? no le dice ganas verdad si fuera samuel mexicano le diría quiere seguir al señor échale ganas no es que esto no se trata de ganas esto es de corazón y muchísimas veces no entendemos cómo funciona el corazón. Y yo quisiera que me ayudaran en la siguiente slide, si me puedes ayudar acerca de lo que es el corazón. Y esta gráfica la hemos visto, la dinámica de nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, nosotros pensamos que el corazón es esto que hace, ay, se siente bien rico cuando mi esposo me abraza, o mi esposa me abraza, o estoy comiendo unos tacos de asada bien rico, se siente bien, mi corazón está rebosando. bueno, Sí, en verdad es parte de tu corazón, pero no es todo tu corazón. En la parte bíblica, en las partes del Señor, en el concepto bíblico, el corazón es esta parte, una dinámica fantástica, en tres formas, cognitiva, efectiva y evolutiva. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? En la cognitiva, pensar, conocer, querer, razonar, recordar, interpretar. Esto es parte de nuestro corazón otra parte de nuestro corazón es desear valorar sentir emocionarse lo que es la parte afectiva los afectos y la parte evolutiva lo que quiere decir de nuestra voluntad querer decidir pretender comprometerse actuar y todas estas funciones se relacionan entre sí y coinciden y esa es la forma en que opera nuestro corazón cuando la palabra del señor está diciendo si quieren regresar hacia el señor lo tienen que hacer de todo corazón ¿Qué, quiere, ¿Qué entendía usted anteriormente de todo corazón? Que debo de querer. Sí, pero no tan solo debes de querer como en la parte efectiva. Afectiva, perdón. Sino también tienes que pensar. Tienes que regresar con Él con tus pensamientos, con tus anhelos, con tu razonamiento, con tu creer, con tu decidir, con tus acciones. Tienes que mostrar todo este concepto de tu corazón que verdaderamente se lo quieres entregar al Señor y decirle Señor. te mi corazón quiero regresar contigo para que tú puedas obrar en mí había pensado usted su corazón de esa forma Dice, no pues yo nomás me quedé en la de esta de emocionarse Ay, sentí bien bonito en mi corazón este domingo esta canción me llega pastor cántela otra vez Sí, la voy a cantar probablemente. Pero no se quede solamente en la parte emocional. Deje que todo su corazón experimente el amor y la gracia, la misericordia, el perdón en su voluntad, en su razonamiento, en su pensar, en su interpretación de hacer la vida, en sus anhelos y en las cosas que usted va a hacer. La pregunta es, ahora que yo le quiero hacer y que usted está viendo en este momento, entonces, si pudiéramos interpretar lo que el profeta Samuel le decía, si ustedes quieren volver al Señor, tienen que volver con su pensar, con su conocer, con su creer, con su razonar, con su recordar, con su interpretar, con su desear, con su valorar, con sentir, con su emoción, con querer, con decir, pretender, comprometerse y actuar. Con todo eso si quieren regresar con el Señor. Uh, ¿Qué parte de tu corazón no ha regresado al Señor verdaderamente? ¿Sigues haciendo lo que tú quieres? Sigues haciendo o anhelando las cosas conforme tú estás pensando. Esa es una interesante dinámica para aprender cómo funciona nuestro corazón. Y cuando la palabra del Señor habla de nuestro, del corazón, a esto se está refiriendo. Porque si no tenemos estas cosas en orden dentro de nuestro caminar con Dios, entonces tenemos un gran peligro. Y caminar a medias no es caminar bien. Te entrego mi corazón a medias, Señor. Sí, porque la otra nadie me la toca. A ver, cuando los que estamos casados, cuando nos casamos, nos casamos con el compromiso de amar al 100% o a medias. Te voy a dar medio anillo que representa como un símbolo de que mi corazón te pertenecerá solamente a la mitad. No, ¿verdad? ¿Qué va a decir la novia? ¿Qué, ¿Qué te crees? Pero interesantemente así nos acercamos al Señor. Señor, yo me quiero acercar a ti, quiero volver a empezar. ¿Sí? Si quieres volver a mí, tienes que volver de todo corazón. Yo soy tu Dios. Déjame tener el control. Entonces dice, si quieren ustedes volver al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanlo solo a Él y Él los librará. Cuatro cosas bien interesantes aquí. Se requiere de honestidad, ¿correcto? Si quieren, o sea, que seas honesto. Número uno. Número dos, quiten entre ustedes dioses extranjeros. Honestidad, quitar y después dije, dirijan su corazón al Señor Tres y número cuatro, que sigue? Y sírvanle. Sea honesto, no sé si está en la siguiente slide. se honesto, quita, dirige y sirve. se honesto, quita, dirige y sirve. Voy a ser honesto, señor. Quiero regresar contigo. Honestidad, rinde, dirige y sirve. Ahí está, gracias. ¿Qué vas a rendir o qué vas a quitar? Cuando el Señor le está hablando aquí entre ustedes, dioses extranjeros, Pastor, pero yo soy cristiano, yo no tengo idolatrías. ¿Está seguro? ¿Está segura? Nuestra idolatría puede ser nuestro trabajo, nuestra idolatría puede ser hasta nuestra propia familia, nuestra idolatría puede ser aún hasta el mismo ministerio que nosotros estamos exigiendo escribiendo aquí al Señor. Nuestras idolatrías pueden ser muchísimas. El dinero puede ser nuestra idolatría. Hay personas que prefieren abandonar la iglesia, la fe y caminar con Cristo por seguir sus propios propósitos financieros. Es eso. Y dicen después, y ya cuando me vaya bien, ya regreso al Señor. ¿Quién te garantiza que te va a ir bien? ¿Y quién te garantiza que vas a tener el tiempo para poder regresar al Señor? Honestidad, rinde, rinde, identificar nuestras idolatrías como el Señor nos ha estado hablando en los últimos domingos. Dioses extranjeros. Astaroth era el dios de la sexualidad, del amor al sexo. Ese era Astarot Esto me habla muchísimo de lo que hoy en nuestra actualidad. La mayoría de los jóvenes o muchísima sociedad está enviciada por cuestiones sexuales. Vemos comerciales que no son a veces ni apropiados, vamos manejando y los espectaculares no son apropiados, vemos desfiles que no son apropiados para la familia, vemos canciones y nuestros hijos probablemente escuchan canciones que no son apropiadas y son muy sexualizados. ¿O me equivoco? Estamos en una sociedad que valora muchísimo la sexualidad, el sexo, y ha dejado a un lado al Señor. Pareciera ser que Astaroth no se fue, sino simplemente se transformó. Yo he estado escuchando a veces canciones para ver qué es lo que escuchan nuestros jóvenes. Dios mío, están siendo bombardeados por dos cosas, dinero, drogas y placer sexual. ¡Woo! Antes era, iba el rock and roll, ¿no? ya el rock and roll ya pasó de moda. Ahora hacen tres cosas, ya se las dije. Pareciera ser, que hasta no se ha ido. A ver papá. Pregúntale a tu hijo. Déjame escuchar lo que estás escuchando. Hijos. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Ay no. Son mis cosas. Pero probablemente son cosas. Que están gobernando tu corazón. Que te están impidiendo. Que tú tengas una vida. Avivada espiritualmente. Corazón. El problema. El problema. Y el tema principal del día de hoy es aviva. El problema de muchísimos de nosotros como iglesia de Cristo Jesús, estamos teniendo un conflicto donde siempre decimos y nos quejamos, pastor, necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos pueden decir eso? Ah, ya no contestan porque saben qué es lo que le voy a decir. Pues no es cierto, no. Muchísimas veces se hacen conciertos se hacen campañas, se invitan, se hacen tantas actividades con un solo concepto, ¡avívanos Señor! Y escuchas al pastor y escuchas al director de la banza, hay un avivamiento, este es un avivamiento, y toda la gente, ¡ah! Mi padre, pasa un tiempo fantástico, es, es genial, ¿no? ¡Ay no, yo voy a salir así que me echen a Satanás! Yo lo agarro, yo estoy bien avivado, espérate, tranquilo, relájate. Espero que esa actitud te dure por el resto de tu vida. Pero sucede que después de la semana del concierto, ¿qué pasa? Como diría un gran poeta, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que verdaderamente avivamiento significa para nuestras vidas. Samuel había identificado que este es un momento para avivar el corazón de la nación. Pero... Tenían que cumplir ciertas cosas si verdaderamente anhelaban tener a Dios en su vida y empezar de nuevo y tener un propósito y tener la convicción de que este es su Dios y que peleará por ellos. Necesitaban regresar a Dios, necesitaban ser honestos, necesitaban rendirse, necesitaban dirigir sus corazones. ¿A quién? ¿Perdón? Ok, vamos iglesia, porque siento a veces como que estoy evangelizando aquí, Cristo es el Señor. Yo le pregunto a usted, ¿necesita un avivamiento? Ya no contesta. No, pastor. La realidad es que probablemente la iglesia sí necesita un avivamiento, no necesita más conciertos. Perdónenme, amo los conciertos, yo los disfruto. Soy concertista, o sea, no que haga conciertos, pero yo, a mí me encanta ir a los conciertos. Me gusta la música, disfruto la música, me gusta pasar un buen tiempo, pero reconozco que un concierto no va a vivar mi corazón. No es una cosa la que aviva tu corazón, es una persona la que aviva tu corazón. Si tú estás esperando de que, que baje el espíritu, que baje el espíritu y todo, se caen, lo siento, porque yo he estado en esos lugares, yo he participado en esos lugares y no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque durante semana yo no practicaba la oración, yo no practicaba las disciplinas que me acercaban a Dios, no rendía mi corazón, no rendía mis pensamientos, mis, mis ilusiones, mis anhelos, vivía para mí mismo. Y volvía a caer otra vez en bache e iba al siguiente concierto que pues, decía, ese es avivamiento 2.0. Y ya no, ya, no, ya no era tan solo música, ahora saquen los chofares. Y dicen, no, pues con, con este Sí. Y sucesivamente, sucesivamente el hombre ha creado cosas para creer que esto es un avivamiento. Pero Samuel puede identificar y les puede decir si verdaderamente quieren vivir, si verdaderamente quieren experimentar otra vez este gozo, necesitan hacer estas cosas. Ser honestos, tengan que rendirse, tengan que dirigir sus corazones hacia la presencia de Dios. entreguenlo y sírvanle a Él. Podemos ser muy buenos sirviendo localmente en la iglesia, pero no podemos, quizás sin rendir algunas áreas de nuestro corazón. Podemos ser muy honestos, pero no queremos dirigir nuestro corazón hacia la fuente de agua viva. Podemos tener dos o tres de estas cosas, pero si no tenemos el cuadro completo, no podríamos experimentar un avivamiento en nuestras vidas. Había cinco cosas que, que necesitaban para verdadero un avivamiento. Un sincero arrepentimiento. Escucho bien esta palabra. Parte de la honestidad es el sincero arrepentimiento. Arrepentirme de qué, probablemente diría el pueblo de Israel. Samuel, de qué nos tenemos que arrepentir. yo imagino a Samuel así con que, ¿en serio? Se los tengo que decir de nuevo. Ok, se los dijo. Dejen a Dejen sus placeres sexuales. Tria, dejen los baales a su Dios del trueno. Ságanse de él, sírvanle a un único Dios. dirijan sus corazones, todo lo que ustedes anhelen, empiecen, deseen, todas sus emociones, su, su vida. Entrégansele al Señor. Si verdaderamente quieren experimentar un avivamiento. Una firme promesa de servir a Dios. Señor, queremos servirte. Señor, te quiero servir. Muchas veces de nosotros los domingos siempre es nuestro concepto como cristianos. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren servir al Señor? Amén. Si sí, la pregunta es, ¿qué te impide servir al Señor? Si puedes ver el orden cuando estamos viendo aquí en Samuel, el servicio es el resultado de que ya hubo una honestidad, de que ya quitamos o ya rendimos nuestras idolatrías, que ya estamos dirigiendo un corazón hacia el Señor y empezamos a servir. Y muchísimas veces queremos empezar al revés. Quiero empezar a servir para sentir bonito y ya después hay en el camino que el Señor me vaya diciendo que tengo que rendir y ya después le entrego mi corazón. Nuestro orden a veces está un poquito alterado y Samuel les está diciendo claramente quiten o rindan, dirijan su corazón y sírvanle solo a él. Y él los librará de las manos de los filisteos. La hermosa promesa. Él estará entre ustedes. Él peleará por ustedes. Él les cuidará. Él les sostendrá de sus peores enemigos. ¿Cuáles podríamos decir? ¿Cuáles son nuestros peores enemigos en este día? O en esta temporada o en esta sociedad. Mencióneme uno. ¿No tenemos enemigos? A ver, a ver, a ver. Bien espiritual de todos. No, pastor. No tengo enemigos. Probablemente no es una persona, pero es una actitud. Arrogancia, orgullo, soberbia, indiferencia, perdón, falta de perdón. Los, son enemigos del corazón que nos van a impedir verdaderamente entregarnos al Señor. El hermano Raúl me arrugó la nariz, yo no lo voy a perdonar. Voy a servir al Señor, pero me va a costar trabajo servir, ¿por qué? Pastor, sírvame con otros menos con el hermano Raúl. Lo bueno que en iglesia oasis no sucede eso. Aquí somos bien espirituales y nos amamos unos a otros. Nada personal, mi hermano Raúl y la confianza que tengo con él, mi querido hermano Raúl. Pero es interesante, ¿cuáles son los enemigos? Entrégaselos al Señor. Él puede tomar control de estas cosas. Él quiere hacerte libre de tus enemigos. Y los israelitas quitaron los baales y a Starod y sirvieron solo al Señor. O sea, que hicieron casa. Sigamos leyendo. Y Samuel dijo, reúnan en Mispa a todo Israel y yo oraré a al Señor ustedes. Se reunieron los israelitas en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra ti al Señor, contra ti, contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas de Mispa. Uh -huh. Aquí empieza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que significa ser parte de un ayudamiento en nuestros corazones? Reúnanse. Y esta parte en el hebreo es interesante porque es muy similar a lo que es iglesia. Reunión, unión, a los que son llamados, a los que son escogidos por Dios. Este tipo de unidad es interesante. Los escogidos de Dios, el pueblo de Dios se reúne. Y eso es muy interesante porque parte de nuestro avivamiento como creyentes, la iglesia juega un papel importante porque es aquí donde nos amamos, es aquí donde nos servimos, es aquí donde nos ayudamos y nos pulimos unos a otros. Es aquí donde los defectos de mi hermano Raúl van a ser una bendición para, y santificación para el carácter de mi vida como pastor las habilidades de Ricardo van a ser una bendición para mí y no solo para mí, sino para toda la iglesia. Las limitaciones que mi hermano, sus defectos que pueda tener, Dios lo va a utilizar para transformar mi carácter y para edificarme, para santificarme y para poder servir genuinamente a mi Dios y a mi hermano. Se perdió un gran amén. No, ya no cuenta. Ahora sí. Si me entiende... Fantástico la reunión en la iglesia es un gran principio Para empezar a derramar y dirigir nuestros corazones hacia Dios. La segunda parte que dice oraron Y ayunaron Samuel ora el pueblo ayuna Uy cómo va ese, cómo va ese, ese tópico de la oración Como decía por ahí un amigo mío, el hace dos años, el que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Bien, pues bien interesante, parte de nuestro avivamiento, nuestra vida son prácticas importantes. Me reúno con mi congregación, oro con mi congregación, ayudo con mi congregación y confesamos nuestros pecados delante del Señor. Consejo de parte de Dios a través de los ministros locales en la iglesia. Samuel juzgaba. Cuando decía Samuel juzgaba, Samuel alentaba y aconsejaba al pueblo en qué es lo que tenían que hacer. Probablemente la falta de avivamiento en nuestras vidas es porque no hay oración, no hay ayuno, no hay congregación y no hay arrepentimiento. Por eso les pregunto, ¿cuántos quieren un avivamiento en sus vidas? Almana, así más o menos. Yo ahora sí les pregunto con esta convicción, ¿quién es un adoramiento en tu vida? Empieza por estos principios que Samuel nos está dando y que la palabra de Dios nos revela. Empieza a congregarte. Empieza a tomar en serio tu iglesia. Empieza a ser responsable con lo que Dios te llamó. Empieza a orar. Es, esa es la parte del talón de Aquiles de muchas iglesias. ¿Va a haber conciertos? Esto se llena. A ver si yo digo, van a venir bien San Marcos la próxima semana. No, pues, olvides hermano, ya tengo los campamentos afuera para entrar aquí. Pero digo, va a haber un servicio de oración. Trabajo pastor, overtime, sorry. Les mando mis oraciones. No, les mando mis oraciones. Iglesia, ese es un llamado para nosotros. Queremos un avivamiento en nuestros corazones, en nuestra vida personal. Empecemos a congregarnos. Empecemos a orar. El miércoles es tiempo de oración. Ese, ese tiempo de debe estar uf, fenomenal. Tenemos que empezar a ayunar, a quitar las cosas que nos distraigan de poder dirigir nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Pregunta, la, el ayuno, no, o, o hago este paréntesis, no es el instrumento para hacerle manita de puerco a Dios y que, hagas, que, que cumpla nuestras peticiones. El ayuno es una disciplina espiritual donde nos ponemos a un lado todas las distracciones y lo único que queremos es enfocarnos en la presencia de Dios. ¿Cuál es la distracción número uno para Alex Aguilar? ¿Se los digo o ya lo saben? ¿Cómo? ¿No? ¿Ya dijo? ¿Con quién digo? Los tacos. ¿Y si son de cabeza? ¿Salsa verde? ¿Y limón? Peor tantito. Pero los tacos no pueden controlar y distraer a Alex de su tiempo con el Señor. Por lo tanto, me voy a abstener de ciertos alimentos o de alimentos porque me urge, porque deseo y anhelo tener una relación con mi Dios. Que ya ha sido una larga temporada donde no escucha a Alex Aguilar al Señor, probablemente. Ayunaban y había una confesión de pecados: Señor, contra ti hemos pecado. Mm. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios y te arrepentiste de tus pecados? ¿Confesaste tus las cosas que traes en tu corazón? Primero que todo, no me contestes, no levantes la mano. Te pregunto, ¿es tu vida de oración una vida que da evidencia de que le perteneces a Cristo? ¿Es tu vida de oración verdaderamente una evidencia de tu relación con Dios, de que eres un hijo de Dios? Pero queremos avivamiento, ¿verdad? El Señor quiere avivar tu vida. Yo estoy convencido. Pero no va a ser que sucedan conciertos para avivar tu, avivar tu vida. Es algo maravilloso. Sigamos leyendo para terminar. Versículo 8. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no de, perdón, versículo 7. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas habían reunido en Mispah, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Una vez más, cuando, cuando estés orando, tus enemigos se van a levantar. Cuando estés buscando al Señor de todo corazón, el enemigo se va a levantar. Y te va a quedar en intimidad. Pero checa lo que dice. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos... De las manos de los filisteos, reconocieron que el Señor tiene el poder de liberarlos de las manos de los filisteos. Puedes reconocer hoy en esta tarde que Dios tiene el poder de liberarte de todas estas cosas que impiden que tu corazón se acerque al Señor. Yo creo que tenemos ese Dios. Versículo 9, tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor y clamó Samuel al Señor. Por Israel y el Señor respondió. Mientras Samuel se estaba ofreciendo el, el holocausto, los filisteos sacaron para pelear contra. Israel, se, acer se acercaron para pelear contra Israel. el Señor. tronó con gran estruendo el día aquel día contra los filisteos y los confundió. A aquí me encanta esta palabra porque es muy muy correcta, pero en el original dice los, des los desmoronó, los desapareció con un trueno. Pf, y fueron derrotados delante de Israel interesantemente estos filisteos tenían a su Dios Baal que era el Dios del trueno y el Señor les dice les, es el Dios con un trueno con un estruendor deshizo a sus enemigos pero eso es maravilloso, escuchen lo que sucedió tomó Samuel un cordero, un sacrificio de un cordero un clamor y el Señor respondió familia ya tenemos un sacrificio en Cristo Jesús que murió, el cordero inmolado, para ti, para mí, para acercarnos a Dios y recibir de su perdón y una, rela con, una relación con él. Pero pareciera hacer que falta clamor al Señor, hacer que falta oración, porque dice: Tomó Samuel el cordero, como completo lo caso al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor respondió: ¿Quieres que responda el Señor a tu favor? Pareciera ser que necesitamos más clamor. Necesitamos regresar a nuestro Señor. Si queremos experimentar avivamiento en nuestras vidas. Mientras Samuel estaba ofreciendo el ocaso desde allí los filisteos se acercaron. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos. Y confundió y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de mispa los hombres de Israel persiguieron a los filisteos. Hiriéndoles hasta más allá del Betcar. El Señor les dio la victoria. Hay un Dios que quiere pelear por ti, hay un Dios que te quiere cuidar, hay un Dios que te quiere ayudar, hay un Dios que te está esperando con sus brazos abiertos. Hay un Dios que, que tiene las cosas en control y no hay nada imposible para él. Hay un Dios que quiere darte esta victoria, pero tenemos que regresar de corazón. Tenemos que ser honestos, tenemos que rendirnos, tenemos que dirigir nuestros corazones y empezar a servir.